0: Si on vend des actions, on les garde, on a du Prozus, on a on du vend. Volz... Ben, on, vend. Ouais. on a du Volkswagen, on a du Schneider, on a du Compass, on a du Amadeus, on a du Kouchtar, on a du Deer and Company, on a du McDonald's. C'est parfait.
1: Qu'est-ce qu'on achète Alors. Donc, je vais être cohérent avec ce que j'ai dit sur la trajectoire des marchés surtout au premier trimestre donc je vais prendre la, la Rolls du défensif je vais prendre du Nestlé ah oui, oui. Là, là. alors là c'est ceinture bretelle comme on dit euh, c'est bah, historiquement hein, si vous prenez la trajectoire de Nestlé depuis 30 ans c'est à peu près 10% lent en trajectoire hein, donc on est vraiment à la base de, de, ce, de ce canal avec surtout une société donc, qui a fait moins 15 depuis le début de l'année ce qui est rare quand même qu'une sous-performance de, de, de Nestlé qui augmente ses marges euh, qui va augmenter ses marges un capital market day récemment on va avoir une trajectoire de, de croissance certes soft mais 6-7% qui a été confirmé donc pour moi c'est le le pare-feu assez, assez bon à mon avis pour, pour ce début d'année et une deuxième valeur aussi c'est Vivendi euh, Vivendi, donc on est dans les médias, et je vous avouerai en toute simplicité que je suis uniquement dans une stratégie euh, spéculative, oui. puisque euh, M. Bolloré a 29 et quelques pourcents du capital, et que d'ici euh, et la société Vivendi en autocontrôle plus de 6-7 que qu'il euh, y a à peu près la moitié qui doivent être annulés et donc mécaniquement, M. Bolloré va se retrouver avec plus de 30 du capital. Donc, au euh, PA. Et, et du cash. Et du cash. Et du, du cash. Pas, Récupéré sur la logistique, et donc euh, voilà, c'est soit il sort, soit il fait, il lance une opa sur la, sur la société.
0: Louis, je vous donne votre portefeuille rapidement. On a du CrowdStrike, on a du Datadog, on a du Snowflake, on a du Bit.com, on a du Cloudflare, on a du HubSpot, on a du Stellantis, on a du Believe. Qu'est-ce qu'on achète
2: Alors, déjà, une chose, c'était pas du tout le portefeuille à avoir en 2022, mais je pense que c'est le portefeuille à avoir en 2023. <rire> <rire> ça marche comme ça, un hein, moment bah C'est bien, c'est sympa. Alors, une, une entreprise qui est visiblement dans le portefeuille de Frédéric, qui est Amadeus. Euh, Amadeus, c'est un leader mondial sur l'externalisation de tout ce qui est booking, paiement, pour le voyage aérien au premier chef. Euh, donc, le premier moteur, c'est l'externalisation. Ils viennent de signer Air India. Alors l'Inde et peut-être la future Chine comme poumon économique mais à tous égards pour le transport aérien c'est majeur la deuxième chose c'est qu'on bénéficie du rebond du transport aérien c'est-à-dire qu'Amadeus est encore assez loin du chiffre d'affaires qu'elle réalisait en 2019 et la troisième chose c'est qu'il se lance dans l'hôtellerie avec le même type de savoir-faire et donc c'est un gisement de croissance additionnel donc on achète un leader mondial euh, qui a un profil de croissance avéré et assez visible sur les années qui viennent. Vous voyez, on se posait la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'elle allait être récessive. Bon bah pour moi, à Medeus, il n'y a aucun doute sur le fait que euh, ça n'est pas une entreprise qui va subir une récession l'année prochaine à un prix raisonnable. Et donc euh, voilà,
0: bien. Je me méfie toujours quand vous dites à un prix <rire> raisonnable parce que vos ratios à vous ils me font peur. <rire>
1: Ah, mais, Marc, mais Marc, combien, combien vous, vous,
2: vous êtes, vous êtes, vous êtes. Vous êtes vous en portefeuille. Oui, là. vous venez de la oui, oui, tout, à ah fait, oui.
1: Oui, tout à fait. C'est euh. effectivement et, et on en parlait à ah oui. l'émission. Lorsqu'on voit les aéroports parisiens notamment, on a du mal à penser effectivement que le transport puisse être sous Sauf pression. C'est oui. plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Je crois que c'est 12 fois l'ibit aujourd'hui. Bon, ça va. Ah là, non, là, ah, ça, on est... ça va. Non, 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 ça non, là, ça, ça va.
0: Là, ça va. On est dans des Là, on est dans des niveaux qu'on comprend à peu près. Bon, bah c'était sympa. Vous nous avez donné ouais. que des bonnes nouvelles. L'inflation, c'est en 2020, jusqu'à 2025, 2026. Il y en aura même après, nous dit Hervé Gouletker. On en aura encore après parce que, bon, il se trompe complètement, évidemment. La démographie, pour lui, est inflationniste. La transition énergétique. Bon, les gérants nous disent de ce côté-là et de l'autre. Bon, globalement, il vaut mieux attendre. Faut pas se précipiter. Pas Sauf bon. Louis. Non, Louis dit, faut y aller. Pas bon, bon en tout cas, merci de nous avoir <rire> suivis. Merci à tous nos invités. C'était une année euh, incroyable. Assez passionnante, moi je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes en famille, avec vos amis. On se retrouve l'année prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle va ressembler totalement à celle de cette année, qu'elle va être donc totalement exceptionnelle. Surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay, en podcast,
2: sur le site BFM Business et sur toutes les plateformes de podcast Bonne Fête